0: E como prometido, né? muita gente desde ontem, olha, esquentando a cabeça sobre imposto de renda, tem gente que só lembra do imposto de renda quando começa o ano, passou o resto do ano sem pensar sobre isso, começa o ano, voltam todas as dúvidas. E para né, dirimir essas dúvidas, a gente conversa a partir de agora aqui em estúdio com a Milton Sobral, ele que é delegado da Receita Federal aqui na Paraíba. Seja muito bem-vindo, Milton, que participa muito com a gente por telefone, hoje conosco aqui. Seja bem-vindo, boa tarde.
1: É, boa tarde, Ivina. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui podendo ajudar e orientar os paraibanos na questão do imposto de renda.
0: Vamos começar bem do comecinho para ir tirando essas dúvidas. Quem precisa fazer a declaração do imposto de renda?
1: É, veja só, nós temos algumas regras de obrigatoriedade na entrega da declaração do imposto de renda. A mais comum é aquela aonde nós partimos dos rendimentos, que é quem tem rendimento superior a R$ 28.559,70. Então, todo aquele cidadão brasileiro contribuinte que obteve no ano de 2022 rendimento superior a R$ 28.559,70, esse contribuinte está obrigado. É só essa regra? Não. Nós temos outras regras. Por exemplo... Aquele contribuinte que tem rendimentos isentos e não tributável, que é uma das fichas de preenchimento da declaração, acima de R$ 40 mil, reais, esse contribuinte também está obrigado. Aqueles contribuintes que têm patrimônio superior a R$ 300 mil reais em 31 de dezembro de 2022, também estão obrigados a declarar. Entre outras são essas obrigatoriedades. Também, só para complementar, aquele contribuinte, que é uma coisa que acontece muito, que fez venda de algum imóvel e teve que apurar ganho de capital, esse contribuinte também está obrigado a entregar a declaração. Aquele contribuinte que faz aplicação em bolsa, bolsa de valores assemelhados, esse contribuinte também está obrigado a entregar a declaração. Então, em regra geral, são esses contribuintes que estão obrigados hoje a entregar a declaração do Imposto de Renda.
0: Muito tem se falado, e na, nas manchetes né, do que a imprensa divulgou ontem sobre a questão da, da escala, da tabela, né? Antes só precisava fazer a declaração quem recebia quatro salários mínimos. Hoje, quem recebe um salário mínimo e meio já precisa fazer. E aí muita gente fez, ah, mas é uma regra nova. Não é nova, né?
1: É, na verdade, assim, de, vamos esclarecer um pouquinho antes. Não que a reportagem. É esteja incorreta, n, 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 não é bem assim, mas é importante deixar claro que nós que pagamos imposto, esse imposto, ele a é todo mês é antecipado, ou seja, quem é empregado, ele todo mês é antecipado. E, e como é que é feita essa antecipação? Ela parte de uma tabela mensal. Para quem entrega anual, você tem uma tabela anual, mas todo mês existe uma tabela mensal. E é importante deixar claro que lá na tabela mensal ela tem umas faixas, a primeira faixa é R$ 1.913,98, mas não é do salário, é a base de cálculo do imposto, ou seja, se o seu salário, ou seja, se você ganhar é, um salário de R$ 2.000,00, provavelmente você não vai cair nessa escala, por quê? Porque antes dele aplicar a escala, ele vai deduzir alguns, algumas deduções que é previsto em lei para a tabela mensal. Por exemplo, a previdência que você paga todo mês. Então, quem ganha R$ 2.000,00, quando descontar a previdência, ele vai ficar abaixo dessa primeira, dessa primeira faixa, que é mil, um mil R$ 1.903,98. Então, o contribuinte hoje considerando o salário mínimo que eu não... É, acho que nós ainda não temos, mas vamos considerar um salário mínimo aí de 1.320, que era um número que estava sendo aventado aí, estava é, é, sendo publicitado. Esse valor, se você aplicar 1,5%, ele vai chegar ali a 1900, 1.998, alguma coisa assim, que mesmo que você ganhe R$ mil reais, quando você, na tabela mensal, você deduz a previdência, vai ficar abaixo desse valor, ou seja... Não é verdade que quem ganhar um salário mínimo e meio vai ter que declarar. Não é verdade, não, isso não é verdadeiro. É lógico, está muito próximo ali? Está, está muito próximo. Mas lembrando ainda mais, isso é uma tabela mensal. Não significa dizer que você, mesmo que ganha um pouquinho mais de R$ reais, que naquele mês, eventualmente, você tem uma retenção... Porque aí você mesmo fazendo a dedução desses valores, você fica um pouco superior a 190398, mesmo que você ocorra retenção naquele mês, provavelmente, provavelmente não. Se esses serão os seus as suas bases de cálculos para para retenção mês a mês, com certeza você, ao final do ano, não será obrigado a entregar a declaração, porque se você aplicar, multiplicar isso por 12, não vai ultrapassar os R$ 28.559,70. Mas, eventualmente, em algum mês que ultrapassou aquela faixa mensal, da base de cálculo, não do, do salário, porque lembre-se que você pode deduzir a previdência, você pode deduzir, se você tiver dependente eh, na tabela mensal, você pode deduzir um valor desse dependente, então provavelmente você fica abaixo dos R$ mas mesmo que você fique um pouquinho acima, provavelmente você não vai estar obrigado a entregar a declaração que você tem que atingir um valor superior a R$ reais então, se você atingir esse valor, aí você vai estar obrigado. Mas mesmo que você não atinja, mas durante o ano, por algum motivo lá, de que você recebeu um rendimento a mais, você teve uma retenção na fonte, você deverá entregar a sua declaração, não obrigatória, é opcional, mas para você receber aquele imposto que foi retido naquele mês lá, você tem que entregar a declaração. E lembrando mais, que esse contribuinte, mesmo que ele o faça isso um ano depois, ele não vai ter multa, porque ele não estava obrigado a entregar a declaração naquele ano específico. Então, é, é, não é um assunto fácil da gente uhum. conversar aqui, é. mas eu acho que eu, aqui na explicação a gente mostrou que, é lógico, a reportagem do jornal mostra não, quem ganhar ah, acima de um salário mínimo e meio vai pagar o imposto. Não é tão... Não, não é tão verdadeiro assim, tá? É, é porque não, não é tão Simples. automático, é, né? Porque não é, porque não é simplesmente você pegar o salário da pessoa e aplicar a tabela, não. Você tem umas deduções que são passíveis, uhum. que tá na legislação, e aí o resultado, que é a base de cálculo, se for superior à primeira faixa, que é 1.913,98 centavos, aí você vai ter uma retenção na fonte, que é uma antecipação, para que no ajuste, que é quando você entrega a declaração, você faz esse encontro de contas.
2: Eu acho que é o seguinte, na dúvida, ou procura receita, ou procura um contador, não é, não é Hamilton? E não ficar é, é, achando ou deixar de declarar, caso tenha que declarar, porque um dia... Essa conta chega, né? Agora, a, aproveitando aqui a sua presença, eu gostaria de trazer também nesse momento, falar de imposto de renda com um novo governo aí começando, né, o governo federal, a gente sabe que é, uma das principais propostas do governo federal atual, durante a eleição ainda, era a isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil reais. Né? E que é, é, isso, claro, causou é, estranheza de alguns, é, outras pessoas já é, gostaram logo da proposta, mas claro que ainda vai ser discutido e tal. A minha pergunta é justamente isso, caso haja uma mudança, nós estamos em janeiro, né? caso isso seja discutido assim, rápido, que eu acho que também não é tão fácil, né? isso ao longo do mandato é que vai ser discutido, eu acredito nisso. Mas vamos dizer que se discuta, ainda tem condições de entrar nas regras desse ano? ou seria para o próximo?
1: Entendo que não.
2: Uhum, que Entendo já está em que cima, não. né?
1: É, porque o que acontece? Essa declaração que nós vamos apresentar agora, em 2023, ela refere-se a 2022. Sim. Então, para efeito desses rendimentos de 2022, provavelmente não haverá, mesmo que venha uma legislação, não não mudança. Não, 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 não é, alcançará uhum. esse período de 2022. Mas... Se houver uma mudança da legislação agora, para aquelas retenções mensais, né, que a partir do mês de janeiro, cada um de nós vamos sofrendo ah. com relação à nossa empresa, aí poderá ser aplicada uma nova legislação. É, alguma mudança, é lógico, que vai, vai acontecer para aqueles rendimentos mensais que a gente vai recebendo e tem a, a retenção na fonte. aí Provavelmente, por exemplo, se houver uma alteração da tabela, aí já vai se aplicar ao ano corrente. Entendeu? Mas com relação a 2022, uhum. que é a declaração que nós vamos entregar agora em 2023, entendo que não há como haver essa mudança.
2: Complementando também aqui, é, é, dentro desse assunto ainda, Hamilton, eu queria
1: entender uma parte mais técnica.
2: Né? É, é só o presidente ou a equipe econômica determinar a nova, é, a nova faixa de liberação de isenção ou não, tem todo um processo aí. Eu queria que você me explicasse mais tecnicamente. É, não, é até quem ganha até 5 mil, é, vamos dizer que passa essa proposta, né? É, vai ser isento do imposto de renda. Ou não, quem ganha até 4, quem ganha até 3. Isso em termos de economia mesmo, assim, para não causar um prejuízo aos cofres públicos. Como é que é isso? É fácil assim? É só uma
1: canetada? Uh, não. <risos> primeiro é óbvio que a gente precisa De uma decisão do legislativo né? uhum. Então a gente precisa de lei Para que haja essa alteração Então esse é o primeiro ponto Que eu acho que é um ponto aqui que fica muito claro para as pessoas mas vamos entender como é que é a tributação da pessoa física hoje, do imposto de renda da pessoa física. Ela é uma tributação progressiva, ou seja, à medida que você ganha mais, você paga um percentual a maior. Para você ter uma ideia, hoje, hoje né, considerando a tabela de hoje, considerando o, os percentuais que estão na lei, quem ganha acima de R$ 4.664,68 já está na última faixa, hum. que é R$ 27,5. Nós temos... Quatro faixas. Nós temos a primeira faixa, que é 7,5%. Ou seja, aquele contribuinte que ultrapassou um pouquinho da base de cálculo, acima do valor mensal lá de mil, mil, 1.903,98, ele já pega a primeira faixa, que então, é 7,5%. Então, mudaria muita coisa aí,
2: né?
1: Exatamente. Então, à medida que você vai subindo, para você ter uma ideia... Quando a primeira faixa vai de R$ 1.903,98 até R$ 2.826,65. A segunda faixa já vai de 2.826 até 3.751, que é 15%. A terceira faixa de 3.751 até 4.664, que é 22,5, E a partir acima de 4.664,68, você já está na faixa dos 27,5. Uhum. Então hoje, para você. É, alterar a legislação e dizer ó quem é, base de cálculo até 5 mil reais vai estar tá isento, nós vamos ter que buscar essa diferença de arrecadação a quem está acima desse valor.
0: Mas aí que está, era nesse ponto da tabela que minha próxima pergunta já seria sobre isso e como você começou a falar, já me deu o gancho para isso, quem ganha 5 mil reais já contribui nessa faixa mais, mais alta. É... E aí quem ganha 50 mil reais por mês contribui na mesma porcentagem.
2: é injusto, né? É injusto. Assim, Exatamente. De
0: forma leiga é bastante injusto. É. Né?
1: Na verdade, existem algumas propostas de alterar essa tabela para um percentual maior. Uhum. E eu concordo contigo. E olha, é importante que o cidadão entenda a tributação ela tem que ser proporcional ao que nós chamamos de capacidade contributiva. Uhum. Tá? Então se eu tenho capacidade contributiva para pagar um determinado tributo, então eu devo pagar dentro daquela minha capacidade contributiva, ou seja, quanto mais você tem essa capacidade, mais você deve ser tributado porque é uma, é, é uma lógica que todos que todos até entendem. Por quê? Porque é, uma, é justa essa lógica, quem ganha mais paga mais, mas quem ganha vai, menos
0: paga menos. Mas quando vai para o Congresso, quando, e aí falam de forma bem genérica, ah, vamos taxar as grandes fortunas, aí a votação não chega. Aliás, o projeto nem chega ao plenário para ser votado, porque muita gente que está nessa faixa de ganhar, sei lá, 10 mil reais, 10 salários mínimos ou até menos que isso acha que, para essa pessoa, a tributação vai aumentar. E, na prática, não aumenta. Vai aumentar para quem ganha muito mais que isso. Né?
1: Exatamente. E não me
0: e melhoraria para os cofres públicos a questão de, de melhorar a receita sem punir tanto quem ganha
1: menos. É. E aí, pegando um gancho, Ivna, nessa, nessa sua colocação, só, só um exemplo. Por exemplo, nós vamos comprar no supermercado uma lata de leite em pó. Eu, né? Tal, então, eu... Com certeza eu ganho um pouquinho melhor, talvez, do que muita gente. Mas eu vou lá comprar uma lata de leite. Mas vamos pegar um cidadão que ganha um salário mínimo? Ele vai lá no supermercado comprar uma lata de leite em pó. O Neymar também vai lá no supermercado comprar uma lata de leite, de leite em pó.
0: A mesma marca, é, aqueles R$ o mesmo
1: Ale. modelo, tudo exatamente igual. E os dois vão estar pagando o mesmo imposto. E aí você vem para a, a pra questão da... da da, de, de, de ter justi justiça na, na, na tributação. Olha, o Neymar, com certeza, tem muito mais capacidade contributiva de pagar uma lata de leite em pó mais cara e pagar um imposto maior do que eu, que sou um, sou um cidadão que ganha um salário mínimo. Uhum. Então, assim... É muito importante eles entenderem isso, porque é justamente essa questão da tributação de grandes fortunas, do imposto de renda, ou seja, quem tem capacidade de pagar mais, deve pagar mais, deve arcar com, com a parte maior do bolo da arrecadação.
2: Uhum. O problema é que quem está é, ganhando mais não está interessado nesse debate. né? E choca
0: a quantidade de gente que nem ganha tanto assim e que fica defendendo a pessoa que ganha muito. Porque, é. Por isso que eu falei, a pessoa que está ali no intermediário, porque quem ganha vive muito bem, muito melhor do que muita gente que ganha salário mínimo, claro. Mas quem ganha hoje 10 salários mínimos, né que, que salário mínimo ali na faixa de 1.300 e alguma coisa, vive muito bem para o custo de vida que nós temos hoje. Mas não é aquela taxação de grandes fortunas, por exemplo, não vai afetar essa pessoa. Mas são essas pessoas que estão nessa faixa que brigam mais. Não é o rico, não é, é. O, o milionário que tá Até brigando. Até porque o rico, só um parênteses bem medianos, grande Felipe. aqui,
2: muitos dos ricos ficam ricos porque só negam. Vamos, vamos ser bem realistas. Acontece
0: também. não E a Receita Federal tem feito operações e, justamente para... E
2: é essa a minha pergunta fazer, agora né? para o Hamilton. Justamente sobre essa parte mais da investigação, de ficar em cima, de fiscalizar esse pessoal. Como é que está aqui na Paraíba, né você é delegado aqui na Paraíba, é, da Receita. É, nos últimos anos, a gente pode é, fa falar que aumentou a quantidade de pessoas... É, Investigadas não, mas eu digo identificadas que é, recebem uma advertência para pagar e que pagam. É, como é que está isso em relação? Ou vocês têm essa dificuldade assim de, de conseguir com é. que a pessoa que deve pague?
1: Na verdade, na verdade você tem uma parte da sociedade é, que eventualmente é, você deve fazer um trabalho de que nós chamamos um trabalho assim de compliance né um, 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 de, de conformidade aonde você mostra para o cidadão olha você deve a receita tem informações sua que você deve isso hum. e portanto ela apresenta isso para você e diz, ó, você deve pelo menos no mínimo pagar imposto sobre isso. Então, a Receita tem trabalhado muito nesse sentido, no sentido da transparência. Um exemplo é a, a apresentação da declaração pré-preenchida, ah. aonde você, a Receita apresenta, ó, nós temos todas essas informações aqui sua. Então, você concorda com esses valores, e aí se você concorda, você vai lá, confirma, e aí a sua tributação é, é, o, o seu imposto vai ser cobrado. Então, ah. esse, esse é um contribuinte que você tem, a Receita tem trazido isso. Por quê? Porque a Receita, na verdade, ela não tem uma estrutura para fiscalizar todos. Até porque quem paga é, a Receita Federal somos todos nós. A estrutura do serviço público, de um modo geral é paga com arrecadação do contribuinte. Então, à medida que você começa a ter uma estrutura muito inchada, você vai comprometer o orçamento. Embora você diga assim, ah, não, realmente, é, é, na verdade, na Receita Federal, quem cuida de arrecadação o, é, é um investimento, não é gasto. Mas isso tem os limites. Uhum. Então, a Receita tem trabalhado muito com as informações que recebe de várias fontes e aí clareia, põe isso para o cidadão, para o contribuinte, isso não, é, não ocorre só com a pessoa física, mas ocorre com a pessoa jurídica também, e, eventualmente, diz para ela, você deve isso. Então, a, a, nós temos trabalhado muito com esse tipo de fiscalização, com esse tipo de abordagem, porque é uma abordagem que você avisa primeiro, né, você não quer punir, é óbvio, você vai pegar uma faixa da, da, da sociedade que mesmo você fazendo isso não vai pagar, aí ele vai ser sujeito a uma punição. Por quê? Porque aí você vai abrir uma fiscalização é, e aí penalizar com, com multas mais pesadas, inclusive, dependendo de cada situação, tem até o crime e aí é representado, enfim, é, é, é julgado também criminalmente. Mas a Receita tem produzido muito, mas por conta de quê? Por conta de, de desenvolvimento tecnológico trabalhando nesse sentido. Mas a cada ano, se você. Eu não tenho os números aqui, uhum. a cada ano você vê que os lançamentos é, é, são, são valores consideráveis. Até porque também a gente ataca muitos grandes empresários. Às vezes o, o cidadão diz, ah, fulano não é fiscalizado, ciclano não é fiscalizado. Ele não sabe, mas com certeza não tá são. Aham. Com Aham. certeza não são. O, são são fiscalizados. Só não é porque divulgado. A receita, né? não é divulgado porque a receita está submetida ao sigilo fiscal. Aham. Então nós eu, eu até tenho dificuldade às vezes de fornecer algum dados para o pessoal da imprensa Aham. Por quê? por <risos> conta do problema do sigilo. Aham. Mas que são fiscalizados são grandes personalidades nossas conhecidas são fiscalizadas.
0: Voltando a falar sobre o imposto de renda, pessoa física, né? Saindo um pouquinho da parte de empresários, né? Que aí movimentam muito mais dinheiro. Quem não faz, quem precisa fazer e não faz a declaração do imposto de renda. O prazo sempre é aberto ali, março, né? Pega março, abril, sempre é estendido um bocadinho, vai até final de maio, né? Do que dois meses, três meses ali para fazer, geralmente. Tem gente que já confia nessa extensão de prazo. Mas vamos lá. Passou o período, a pessoa não fez a declaração. O que acontece de multa e o que acontece na vida prática dessa pessoa?
1: É, você primeiramente o que que ocorre? Você tem aqueles prazos, lembrando sempre que o prazo, o, o, o prazo que sempre aconteceu era março e abril, ou seja, começava no início de março e terminava no final de abril. Nós tivemos é, Três prorrogações por conta do momento pandêmico. Do pandêmico então, pô, isso acaba. Esse acabou, ano pode gente...
0: não acontecer, então. É, esse né? ano
1: pode não acontecer. Até agora, por enquanto, permanece a, a, a previsão inicial, que é março e abril, geralmente final de abril. Aquele cidadão, aquele contribuinte que está obrigado a entregar a declaração e não o faz, é óbvio que ele, primeira coisa que ele vai ter. Se ele entregar essa declaração no dia seguinte, ele, ele tem duas, na verdade, ele tem duas penalidades. Ocorrem duas penalidades quando você não deixa de entregar a declaração, que é uma, a primeira penalidade, é uma obrigação acessória de deixar de entregar a declaração, eu estou obrigado a entregar a declaração e não entrego, essa é a primeira penalidade. A segunda penalidade é, se você deixou de pagar algum imposto por falta da entrega da declaração, você vai ter penalidade no atraso do pagamento desse imposto. Ou seja, você vai ter multa e juros. E também a primeira penalidade, que é a falta da entrega da declaração. Que a multa mínima da falta da entrega da declaração, hoje é R$ um, é 165,74. Que é um valor que já vem há, há, há algum tempo. tá Então, é a primeira penalidade por falta da entrega da declaração. E a segunda é o imposto que você deixou de pagar, você vai pagar com juros e multos no dia seguinte, sem sombra de dúvida. Então, esse é o primeiro coisa. Agora, além disso, você não entregou a declaração e aí deixou para lá. O que, que acontece? Hoje, qualquer, qualquer serviço que você vá buscar é, é, fora, ou qualquer serviço do governo que você vá tomar, a primeira coisa que eles pedem para você é uma certidão negativa da sua situação na receita. Que o, que o próprio pessoa que você está interagindo com você, ele consegue tirar na internet. Ele tendo seu CPF, desde que você franqueou o CPF para ele, ele vai na internet e puxa e verifica se a sua certidão está ok. Quando você está obrigado e não entrega a declaração, você já não consegue tirar a certidão negativa. Já
0: fica com uma pendência Então, lá. você
1: provavelmente, se for um empréstimo em banco, você não vai conseguir. Vai, ó, você está com um problema na receita, vá lá e resolva. Quantos no, quantas pessoas estão nos ouvindo agora, nesse momento, que chegaram ao banco e o banco falou, ó, você está com uma pendência lá na receita, vá lá resolver. Geralmente é o quê? Falta de entrega da declaração. E tem outra questão. O CPF ele já fica suspenso. O CPF, ele fica, inclusive, é uma, é uma situação que nós chamamos de pendente de regularização. Se você verificar no seu cadastro que o seu CPF está pendente de regularização, é porque houve falta da entrega da declaração. Então, você começa a ter esses problemas. É óbvio, além da dívida que você deixou de pagar por falta da entrega da declaração. E aí, é, é, é um complicador grande. Por quê? Porque hoje o CPF, em qualquer transação que você vá fazer ele vai ser demandado seu. E aí, geralmente, esses órgãos, essas entidades, vai verificar se você está ok na área federal. E aí, se você não estiver, você vai ter dificuldade em, em contratar, enfim, ou receber algum serviço, algum benefício do governo.
0: Que condições? assim? O senhor falou mais cedo sobre quem trabalha com carteira assinada, o trabalho formal ali. Muitas vezes, a, a, o imposto de renda já é retido na fonte. O senhor já recebe o salário com aquele imposto... Sendo, sendo lá retido. E aí, muita gente, mesmo não estando naquela faixa que é obrigado a pagar, tem um imposto retido na fonte. Pode declarar e recebe restituição, né? E eu já vou emendar com uma outra pergunta, que é, quem não tem esse trabalho formal, é MEI ou trabalha como autônomo, mesmo sem essa formalização, e, mas recebe acima, como faz para pagar, como faz para declarar? E se não declara, que problemas pode ter? Se o trabalho é todo informal, às vezes o dinheiro é recebido com uma transferência bancária ou, às vezes, em espécie?
1: É boa pergunta. É, na verdade, é, as mesmas regras que você tem para o um empresário, que você trabalha lá, que ele vai fazer a retenção na fonte, ela é válida também, é lógico, tem algumas diferenças, mas, de regra geral, é válido para aquele cidadão que não tem um emprego formal, que recebe... Um exemplo, tem um cidadão que aluga, é, vende carro. Né? que é uma coisa que acontece muito, as pessoas, ah, eu vou desenvolver uma atividade aqui, vou vender carro. Em cada venda daquela ele acaba recebendo mil reais aqui, dois mil ali, enfim. Então, ele, a mesma, da mesma forma, ele tem que ir para a tabela, fazer apuração e pagar o imposto. E ele faz isso através do que, a gente chama, que nós chamamos de carnelião. Então, ele entra na página da receita, no ECAC, e preenche o que nós chamamos de carneleão. Então, ele vai ter que entrar e vai informar, oh, eu tive aqui é, rendimentos de venda de, 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 de veículos. E aí, ele coloca ali. Outra situação também que ocorre, aluguéis. Então, às vezes, o cidadão vive de aluguel. Ele não é, ele não é empregado, ele tem aí meia dúzia de imóveis tal, e tal, e vive de aluguel. Então, esses valores de aluguéis, ele é obrigado a colocar, preencher o carnelião a pura, como se ele fosse o um empresário. É porque, na verdade, vocês não se preocupam com isso. Por quê? Porque vocês têm a, a, a Rádio Tabajara que faz todo esse trabalho e faz isso para vocês. Mas ele, ele que não né, é empregado, ele tem que fazer isso. E digo mais, o, se, mesmo vocês, mesmo as pessoas que são empregadas, se ele exercer alguma atividade ali paralela que não é. que ele que controla tudo, ele também tem que fazer o carnelião mensal dele. Mesmo ele tendo retenção na fonte da empresa que ele trabalha. Ele pode desenvolver alguma atividade, receber aqueles valores, ele também tem que estar tá ali para a tabela, verifica tal, tá, se ultrapassou essas faixas, ele vai e faz o carnelião paga o imposto e, e enfim, e, 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 Olha. tudo nesse bem. Ca,
0: nesse caso, a pessoa não tem restituição, quem paga com esse carnê, ou também pode ter?
1: Tem, pode ter também, porque, lembrando sempre, tudo isso é antecipação. Quando é que ele vai saber qual o imposto devido dele? Quando ele entregar a declaração de ajuste no ano seguinte. Por isso que nós chamamos de declaração de ajuste. Ele vai fazer um encontro de conta, a gente entre tudo que ele recebeu e todas as despesas que é passível de dedução do imposto de renda, tipo é, previdência, é, plano de saúde, despesas médicas, despesas com instrução, enfim. Essas despesas ele vai fazer um encontro de conta com todos os rendimentos dele na declaração de ajuste. E aí ele pode ter retenção. Verificar que ele pagou, antecipou mais imposto e dá uma diferença, e ele vai receber esse, essa diferença de volta.
0: Então, entra tudo isso: escola, faculdade, cursos Exatamente, que são é. feitos, tudo isso entra nessa, nessa declaração. A partir de, de qual rendimento é que o cidadão precisa de ajuda para fazer a declaração? Porque o senhor falou mais cedo aí sobre o formulário, que é simplificado para quem tem né, menos. Quem trabalha num lugar só, por exemplo, é mais simples declarar do que quem trabalha em. faz 10 trabalhos diferentes, né? Como um MEI, por exemplo. Olha. Quando que a pessoa precisa realmente da ajuda de um, de um, de um profissional de contabilidade? Um contador, de uma contadora,
2: um profissional pra, de contabilidade. Porque, é, Ivina são tantos detalhes, né? Uhum. Que eu tava observando aqui, que é melhor, é, é, se você tiver condições, claro, né? Às vezes a, a gente pensa que. Ah, não, vou gastar absurdo com o contador, com o profissional. Às vezes, primeiro. Às vezes não é tão, tão caro como você pensa. E segundo, é, é, evita de você, por exemplo, é, fazer uma declaração errada... Ter que depois ajustar, pagar uma multa por conta disso, entrar na malha fina por conta de fa né, falta de conhecimento, não saber fazer direito. E outra. Ter problemas depois. Ter problemas. Com isso, e né? outra, eu fiz a minha. É, 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 eu tenho um contador, eu fiz a minha ano passado, descobri coisas que, assim, que me ajudaram, inclusive, na, na, na restituição, que eu não sabia, sabe? Então, assim, a gente não é da área. Se você tem condições de ter um contador, uma contadora, um profissional, realmente é, é, é bem melhor. É, fora que é uma dor de cabeça você entrar nos detalhes, de, 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 tanto cálculo, tanta coisa, é, você já está acostumado, né, Milton? Ele
0: trabalha com <risos> Ele isso trabalha todo com tempo. Isso.
1: É, é na verdade assim, eu quero até fazer um destaque aqui é, ao vivo, né, é, é, hum. a, aos, aos colegas contadores na a, ao CRC da Paraíba, né, porque são parceiros da Receita Federal, né, que nós ontem foi é, dia é um empresário
2: contábil, né? Foi, é,
1: acho que foi ontem. Foi ontem, foi dia, dia 12. É, é se eu não mesmo. me engano, foi ontem. Então, assim, é, na verdade, destacar a importância do profissional de contabilidade, tá? Então, é interessante que, se você tiver dificuldades em preencher a sua declaração, até porque você tem muitas fontes de renda, despesa, é importante que você busque esse profissional aí ah, nós temos excelentes profissionais nessa área. Por quê? Porque você fica mais seguro. É o que você é. disse inicialmente. Você evita de você ter alguma dissabor lá na frente. Por quê? Porque você está sendo é, acompanhado ali, sendo orientado pelo um profissional. E, e, e nem sempre o valor é algo assim que, que a pessoa que está buscando esse serviço não tenha condições de fazer uhum. esse pagamento. Mas é importante, então, que ele busque o profissional de contabilidade, que é o profissional quando nós estamos doentes, nós buscamos o um médico. Uhum. Então, se você tem uma empresa ou se você tem que fazer alguma coisa em relação à tributação, é importante que você pegue a orientação do profissional de contabilidade.
0: Se automedicar não é muito legal. É. Falando de, saindo um pouquinho de imposto de renda, mas é, falando de Receita Federal, no meio de várias operações que são realizadas no país todo, tem muito trabalho social que é realizado pela Receita com esse material que é apreendido, né? material que está sem nota fiscal, mas é material original ali, é apreendido e depois ele é doado para instituições. né?
1: Exatamente. Foi bom você é, é, abordar esse tema porque nós aqui na Paraíba, na verdade, na quarta região fiscal, que são os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, nós, esse ano nós mudamos esse processo de doação de mercadorias para as entidades. Então, é, necessária, é necessário que essas entidades... É, existe um, um edital que já está publicado na página da Receita, onde essas entidades, inclusive nós já fizemos contato com várias que já, que já trabalham com a gente, que elas apresentem um projeto, enfim, para que seja feita uma avaliação para realmente a gente determinar o quanto a, a gente deve doar para essas entidades. Mas é um trabalho que a Receita vem fazendo há anos, que é o quê? Ajudar essas entidades. Na, na verdade... É, é um processo interessante, né? porque como é que funciona? A mercadoria entra, do estrangeiro entra, paga seus tributos normais, isso vai para o Tesouro, o Congresso volta um orçamento e isso volta através de serviço, educação, saúde, segurança, enfim. Essas mercadorias que são apreendidas deixaram de pagar seu tributo. E nós agora, com essas mercadorias em mãos, nós temos que fazer com que e o resultado da venda dessas mercadorias e que nem sempre são doadas para entidades, mas são doadas para para prefeitura, Estado, o, o governo federal, enfim, também recebem essas mercadorias, é, é importante que o cidadão entenda que, na verdade, isso é o imposto que deixou de ser pago lá na entrada e está voltando para ele em forma de serviço. E aí, essas entidades que trabalham com crianças, que trabalham com idosos, né, com várias atividades, elas estão aptas a estarem solicitando essas, essas mercadorias para que elas façam frente a um serviço que, em tese, deveria ser o Estado que deveria estar proporcionando. Mas nós sabemos que o Estado não pode tudo, né, não tem braços e mãos para alcançar todos, e tem essas entidades. E aí, dessa forma, a gente pega aquele tributo que deixou de ser pago através de doação dessas mercadorias para essas entidades. E, diga-se de passagem, nós temos vários parceiros aqui que têm né, recebido essas mercadorias e faz, faz uma grande diferença. Então, esse é um dos trabalhos que a Receita faz na área social. E, portanto, esse ano a gente está com o edital, o prazo para entrega dos projetos vai do dia 16 até o último dia de janeiro, que é dia 31, se eu não me engano. Uhum. É para que eles apresentem esses projetos, tenham uma documentação, que eles já estão é, acostumados a apresentar essas, essas documentações para estarem aí é, se habilitando a estarem recebendo durante esse ano essas mercadorias. Até porque tem um detalhe, Ivina. É, nós só podemos é, doar essas mercadorias para essas entidades ano sim, ano não, porque no ano em que tem eleição, é proibido a doação para essas entidades. Então, esse ano, como não tem eleição, aí nós vamos estar é, fazendo ah, esse processo de doação. Legal. Então, é importante. E aí, pegando um gancho ainda nisso, hum. porque eu acho que tem a, a ver um pouquinho com a questão da declaração ainda do imposto de renda, lembramos que nós cidadãos que fazemos a declaração no formulário completo, porque quando você vai fazer a sua declaração, ele dá duas opções ali, você faz fazendo as deduções legais, que é um formulário completo, ou faz aquela simplificada, é tudo dentro do mesmo programa, mas que você pode, na completa, estar tá destinando parte do seu imposto, e aí, veja só, não é doação, é destinação, e é algo importantíssimo, porque, como eu falei inicialmente, o, o dinheiro arrecadado, dos impostos vão para o Tesouro e o orçamento é votado e esse dinheiro volta. Na declaração de imposto de renda, o cidadão ele pode destinar até 3%, tanto para o fundo do idoso como para o fundo do Estatuto da Criança e do da Adolescente, para que sejam aplicados naquele município, porque geralmente esses municípios, o próprio Estado, tem esses fundos, ou seja, esse dinheiro que o cidadão que entrega a declaração no formulário completo pode destinar na sua declaração parte desse imposto e que esse imposto vai ficar aqui no Estado ou naquele município que ele escolheu ali. O programa é muito simples de preencher, já tem os municípios com CNPJ, ele vai lá, o programa calcula qual é o limite de destinação que ele pode fazer e aí ele pode estar tá destinando para essas entidades aqui na Paraíba. É algo em que o cidadão diretamente diz oh, eu quero que meu imposto vá para esse local. Uhum. diferente do que acontece normalmente, que é pago imposto, vai para o tesouro, vai para um orçamento, e às vezes acontece desse dinheiro nem chegar naquele município. E aí é uma oportunidade que o cidadão, que o contribuinte tem, de destinar parte do seu imposto para o município que ele, que, ele, que ele nasceu ou que ele vive. E, e isso tem, nós temos um potencial enorme, eu não tenho os números agora, para que isso seja feito, e aí esse dinheiro fica aqui na Paraíba, fica no município uhum. dele, e é certeza que vai ser aplicado numa área que nós sabemos que tem necessidade, que é a área da criança e do adolescente e dos idosos.
0: Queremos agradecer muitíssimo a sua vinda aqui, essa conversa muito informativa. Tirar muitas dúvidas. Vamos continuar nos falando, que em breve já vai ter as datas, vão ser divulgadas, né? a gente vai trazendo todos, todos os detalhes aqui. Muito obrigada, Milton Sobral.
1: Obrigado, nós agradecemos e estamos sempre à disposição.